0: Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.
1: Sigui sí, tothom benvingut a Distàncies curtes. el darrer programa abans de canviar d'any i de les festes. És l'espai setmanal de Ràdio Ciutat de Tarragona per conversar pausadament amb els nostres convidats i convidades. Avui el convidat és de Falset, on va néixer i hi va a viure ja fa anys per bé que treballava a Tarragona. L'any 2014 el van jubilar, però la seva experiència la continua aportant com assessor voluntari a joves emprenedors a través d'Escassut i encara participa en els estudis de Conjunctura Econòmica que fa a la Facultat d'Economia de la l'URB, d'on també han estat professor. Uns estudis que va començar ell a la Cambra de Comerç de Tarragona fa gairebé 45 anys també d'experiència en l'administració pública on va ser director territorial dels serveis d'ordenació al territori durant el tripartit i la pròpia experiència vital d'haver estat a la França de l'estiu del 1968. Una vida intensa i polièdrica que segurament ens aportarà moltes i noves perspectives al coneixement del camp de Tarragona i les seves perspectives de futur. Joaquim Margalef, benvingut. Bon dia, gràcies per convidar-me. Com estàs? Bé, eh, i content de tornar-vos a
2: veure. En eh, el Josep Maria parlar parlàvem ara feia anys que no els veia, a tu, Tomàs, i ens anem
1: veient. Bé, estic bé. Són Com les bé. distàncies curtes Són que generen. Són les distàncies curtes, eh? molt bé. Hi ha molts detalls de tot el que anirà sortint en la conversa que em els ha explicat l'Adán, ah? un alter ego de Joaquim, mm. eh? el protagonista d'una publicació autobiogràfica molt ben redactada per a una persona besada a redaccions de temes econòmics una autobiografia molt interessant i també valenta per les revelacions i anàlisi de la seva trajectòria Com va sortir la idea? Doncs pues, es que començar a llegir
2: pel final Si tu vas al final del llibre em sembla que es diu eh, Estic amb un helicòpter em va agafar un atac de cor i hores penses, bueno, fa 70 anys i no hi era i potser d'aquí uns dies tampoc hi seré no? aleshores a partir d'aquí i també pel que va estar el Covid que et van tenir aïllat i tal va sortir, doncs, pues, anar escrivint anar escrivint, anar escrivint una sèrie de records i els vaig posar diguem-li, amb aquest llibre que a, novel·lat, o sigui és real, o sí. Sigui, el que passa que la memòria falla, no? Quan tens ja 70 i escaig d'anys, recordes tant de coses de 5 o 6, ho interpretes com quan tens 70 anys. Quan tenies 5 o 6, potser la cosa era completament diferent, o 16 o 25. Aleshores, la idea va sortir d'aquest moment.
0: Tempos fugit. Sí. Quina diferència de quan teníem, perquè els hem tingut 18 anys, a quan ja arribes a partir dels 70 o abans eh. dels 70, no?
2: Sí, però eh, tenim tots... ...unes particularitats que ens denoten, no? Que som iguals, amb algunes coses... ...amb algunes coses... ...portem, diguem-li, un vernís ja d'una cultura... un saber estar, d'unes relacions que hem tingut... ...però, al fons, som... ...a mi em sembla que l'edat crítica de les persones... ...està fins als 15-16 anys... ...aleshores, això ja condiciona realment... ...tota la forma de veure la vida, així com per passat tant... ...jo me'n recordo companys del col·legi, eh, jo vaig estar sis anys i entrat amb en els Aleixants Arreus, companys del col·legi que veus ara i els identifiques de com eren allà vorens.
0: Economista. Sí. Eh, I això no, no, no jubila, és jubila, això és un, un, un ofici. Eh, eh, en Rata ens passa el mateix, el Tomàs i el mi, amb, amb l'ofici que vam triar en el seu moment del de periodista és una, una activitat que t'acompanya en diferents formats, no? Eh, a veure... Els meus fills em preguntaven
2: què és això de ser economista perquè al col·legi no ho sabien explicar. Jo tenia problema per explicar els nivells què vol dir economista. Perquè normalment ser economista és una persona que està en una empresa, el departament financer, el departament de comptabilitat, eh, a màrqueting, inclús i m'apures. Però jo no em vaig orientar amb aquesta vessant. Jo em vaig orientar més que res a l'anàlisi de l'economia aplicada, a l'anàlisi global llavors explicar què és això és eh, eh, bueno, pot ser, no? pot ser problemàtic però sí, dintre de tot continues llegint continues analitzant, continues escrivint i són coses que em vaig guardant per mi i, i, i bueno de com van evolucionar les coses.
1: Bé, bueno, eh, economista i eh, una dilatada trajectòria tant des del camp de la recerca, de les publicacions, dels de, resultats d'aquesta recerca, però també com a eh, professor. Sí. Finalment a la facultat, però prèviament a la...
2: Sí, catedràtica de secundària i, i anava a l'assignatura d'organització empresarial. Això va ser la meva realitat més perentòria, jo diria, amb l'empresa, no? Uh, vale. va ser molt, molt interessant i ho donava a formació professional estic molt content d'haver donat durant 40 i pico d'anys classe a formació professional et trobes amb una gent amb unes consideracions mentals jo diria sempre molt diferents d'aquelles persones que van a la vida per voler tenir èxits ells són unes persones que volen sobreviure, que volen continuar que volen ser feliços, volen treballar i em vaig trobar molt bé amb, amb aquest
1: tipus de formació i a la cambra de comerç des la, de la, de la de comerç. des de l'any 79 també sí. a... Amb el bolletí de conjuntura econòmica, Exacte. una creació pròpia potser amb el Víctor Fren. No ho ha aconsr el Víctor. Però la continuïtat sí, sí. durant molts anys sí. ha estat un referent per als periodistes de com anava evolucionant sí. l'economia de casa nostra.
2: Sí. O sigui, a veure sempre ha estat un intent les dades hihi ha moltes dades d'economia. però agafar les dades per uns territoris petits, a vegades es fa una mica difícil. I llavors la recerca de buscar aquestes dades per poder analitzar territoris petits, dic territori petits, les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, província, etc, es fa I eh, aquest esforç, i la capacitat d'anàlisis que hi havia amb les estadístiques que hi havien és, és una trajectòria que, eh, bueno, interessant per quan reflexa l'evolució econòmica que hi ha hagut aquí els últims 40 anys.
0: Els que hem tractat professionalment, amb el Joaquim, i suposo que algú potser em corregiria, eh, ets bastant directe, És oh. e, bastant clar. L'any 2017, en una entrevista que et van fer la Vanguardia, parlaves de, de la pèrdua de capital social, de cohesió, d'influència política del territori, d'aquest sí. al qual et referies. Això venia, a Tom, d'una publicació, si no a errat, Rat, és l'abans i el després de la crisi de, de 2008 a l'Economia de Tarragona, un llibre que vas fer juntament amb, amb Daniel Mirabet. Sí. Aquesta, aquella fotografia que tu dibuixaves o que tu aportaves el 2017, ha variat? No. Estem igual? Estem perdent pistonada? No, estem igual. Pensa o penseu
2: que hi ha una cosa que este que tenir en consideració. Eh, la relació de diferencial econòmic d'Espanya, eh, en general, de Catalunya també, no? I de Tarragona també, evidentment. amb relació a la mitjana europea estem igual ara que l'any 96-97. És a dir, no hem tingut un guany diferencial respecte al creixement de les altres economies. Estem, continuem estant al 80% de l'economia alemana, el 75 el 85% de la francesa, el 90% de l'italiana I això a molts hi ha hagut un dinamisme econòmic important, amb eh, el cas de l'economia catalana, espanyola i també de Tarragona, però aquest diferencial no es guanya, no es guanya.
0: I per què? Ho dic perquè tu ets expert en diagnòstic, però sempre els periodistes acaben preguntant-te sobre el tractament per intentar revertir aquesta, aquesta tendència, no?
2: Eh, per què? I, i suposo que sobretot pel tipus de creixement que hi ha hagut. És a dir, fins a l'any 2008 el creixement va ser sobretot d'especulació urbanística. Van fer moltes cases i molta obra pública que encara no van tenir cap tipus de servei ni cap tipus de funcionalitat eh? I eh, això portava a indicadors de creixement econòmic perquè es comptabilitza, és a dir, quan comptabilitzem l'activitat econòmica, comptabilitzem el que hi ha, no la funció del que hi ha. O sigui, els pisos buits valen igual per la comptabilització econòmica com un pis ple. Una infraestructura que no s'utilitzi per la comptabilitat econòmica val igual, amb efecte directe, eh? no diria amb efecte indirecte, que una infraestructura que s'utilitza. Un aeroport que es fa a la inversió allò una valoració del PIB, i han acabat, si no si n'hi ha ningú, pues, bueno, continua tenint aquell valor. Aleshores, eh, el creixement econòmic va ser, sobretot, per això, per una liberalització del sol, per una venda d'empreses públiques, que es va generar una capitalització significativa dins el mercat econòmic o del mercat de finançer espanyol, amb una orientació cap a Llatinoamèrica important, i van haver grans empreses multinacionals d'origen espanyol que fins llavors no hi eren. El mateix va passar a Catalunya. I a partir del 2008 de la crisi i amb aquesta crisi la Unió Europea va agafar realment els plantejaments que hi havia llavors. O sigui, disminuir els dèficits i llavors no hi va haver demanda. No hi va haver demanda ni d'inversió ni de consum. O sigui, baixar el dèficit, un control de la, la despesa pública. crisis molt fortes a Grècia, crisis molt fortes a Espanya. Si se n'en recordeu, el 2012-2013 o es deia que si teníem que ser si intervinguts, que venien aquells homes de negre, etc. Aleshores això es va trampejar com es va poder. En el cas català la cosa va ser més dramàtica, perquè realment els pressupostos no arribaven per una sèrie d'aspiracions de serveis públics que hi podien haver. A partir del 2016-2017 s'han començat a sortir d'això. Llavors veu el Covid, el 19. No? Llavors veu una guerra. I la realitat és que estem ara com a l'any 96-97.
1: Mm, però precisament aquí a casa nostra sempre s'ha fet gala de que tenim un sector agrari potent i que de més investiga, de que tenim una indústria química potent, tenim un turisme molt potent, Tenim un port mm, que és ha arribat a ser eh, dels tres primers de tot l'estat. Eh, tenim d'infraestructures no anem sobrats, però s'han millorat prou mm, que està fallant potser eh, pot haver un futur en l'àrea, la regió del coneixement, la, la regió Catalunya Sud, pogué tenir un impuls propi?
2: A veure, a, a, anaves dient una sèrie de coses, són potents, són potents, són potents, jo t'estava escoltant amb una mica de sorna. Som potents amb relació a què? No? O sigui, som potents però estem igual aquesta potència que fa deu anys. No? El turisme, que quins canvis hi ha hagut? Pues el turisme, si l'any 96 no es fa por l'aventura el turisme hauria entrat en unes situacions difícil de pensar com podria estar. La construcció es va parar completament amb això, sí que eren molt potents, i la importància de la construcció la va tenir, que eren capitals de la zona. Aquests capitals de la zona van permetre una acumulació interessant, que després no es va saber reinvertir per altres activitats empresarials. En canvi, el turisme sí, ha fet algunes coses, però jo diria que els principals hoteles de la zona tenen potser a vegades més confiança amb les seves inversions turístiques fora de la costa d'Orada. No? Si mirem la distribució d'hotels que tenim pel món, és una situació lògica. L'estacionalitat aquí és molt forta. Ha acabat eh, la química. Jo diria, eh, a veure, les grans inversions que es van fer als anys 90 del segle passat i el començament del segle XXI, sobretot amb empreses alemanes, això no s'ha tornat a donar eh, al segle 21 les últimes dècades no s'ha tornat a donar estem parlant d'algunes inversions puntuals que poden ser interessants l'hidrogen verd pot ser interessant o, o l'hidrogen no ja sigui verd, sigui gris o sigui negre eh? de moment demanem l'hidrogen, pot ser interessant però no acaba de collar i acabat el problema és que tenim l'avantatge l'avantatge inconvenient que és una economia oberta és a dir, eh, a nosaltres el Covid ens va influenciar més que altres llocs perquè ens va tancar l'economia i avtant cala l'economia, què és el que va passar? Que no van venir turistes, que l'activitat econòmica no podia exportar hi havia limitacions d'importació. Llavors aquesta economia oberta per si sola, pues, es, van congir, es van congir, es van congir, es van congir més que altres llocs, el PIB va caure més que altres llocs aquí. Tu tens experiència
0: no només en l'anàlisi de, de, dels indicadors econòmics de, de la zona, més a més una sèrie molt llarga, després de, de molts anys, sinó que també tens referents d'altres països, en els que potser la història els hi ha ja estat anat diferent. No? Si haguéssim de fer, ja sé que és difícil, eh? si haguéssim de fer una recepta, si haguéssim de fer algunes recomanacions, quines serien? És a dir, parlaves de decisions empresarials, de gestió de les administracions públiques, de legislació referentada, del cost de l'energia, d'incentius a l'emprenedoria... No, no sé quina seria la fórmula per intentar fer un canvi de paradigma en l'evolució de, de la salut econòmica de, de la nostra zona.
2: A veure, la salut de l'economia de l'àrea és una salut normal. No? El Japó, per exemple, està en crisi des del 1990 i, francament, no, no en És una gran potència econòmica. No? Sense creixement, amb els seus problemes estructurals, envelliment de la població, etc una sèrie de coses... Aleshores, aquí a la zona estem molt dependents de la inversió externa. La, la indústriasa agroalimentària podria ser referent, per al que passa que és curta, no hi ha grans multinacionals i al sector hi ha grans multinacionals i de qui no n'hi ha cap de multinacional o, o d'empresa internacionalitzada d'una manera potent. Hi ha una estadística que és significativa que a Tarragona, la província em refereixo hi ha uns 3.000 exportadors. D'aquestes 3.000 exportadors, n'hi han 2.000 que ho són de manera eventual. I d'aquestes 2.000, eh, n'hi han un 70-80% que exporten menys de 5.000 euros. Vull dir, és allò que en venen a comprar. No? Aleshores, el sector agroalimentari s'ha dinamitzat, en algunes zones de l'interior ha estat important. No? Eh, molta, molt capital, també s'ha que dir, que ha vingut de fora, hi ha hagut un canvi significatiu, per exemple, en el cas del periobrat, que conec una mica, hi ha hagut un canvi significatiu amb les formes d'acumulació a la zona, la major part de la ha vingut de fora, les cooperatives pràcticament han desaparegut, no? que era el més autòcton que hi podia haver, però bueno, això ja seria una altra cosa. El turisme és un procés d'internacionalització, les grans inversions també ven de fora, la química no, no cal que ho diguem, llavors què tenim aquí, que puguem decidir? Pues, tenim una cosa, un actiu molt important, dos ciutats o tres zones urbanes al voltant de Cambril, Salou, en eh, Reus, Tarragona, Simapures fins a Torre d'Embarra i si vols agafar valls, etc. Aquesta zona de per aquí, que això és una gran ciutat. Si sabem ordenar això amb una qualitat de vida, aleshores, eh, això pot atreure aquesta intel·ligència que potser diem que ens fa falta, però aquesta intel·ligència moltes vegades no són inversors aquesta intel·ligència sap viure, igual pot viure aquí que a Indonèsia, no? No són inversors, però aquesta estructura territorial que hi ha sí que pot permetre, diguem-ne, amb aquest equilibri, fomentar l'activitat econòmica i procurar una de les condicions essencials, que els serveis funcionin, eh, que funcionen relativament bé, bé per la demanda que hi ha, i que a més que els serveis funcionin, ser una altra cosa, que visqui bé. I... I això és l'atractiu essencial que podem decidir des d'aquí. I amb la gestió urbanística, essencialment, i controlant inversions.
1: Per tant, això ens porta al planejament supramunicipal dels 21 municipis de fa gairebé 50 anys, i després altres intents que han hagut. Ara se'n torna a parlar i sembla que cobra força, tenint en compte que Tarragona i Reus tenen alcaldes socialistes, té viabilitat aquesta regió, aquesta... Ah, 21
2: municipis, jo he hi Per
1: això
2: Va fer els estudis econòmics dels 21 municipis ah. eh, això va ser l'any 77-78 això es va trencar per una simple raó perquè els ajuntaments no volien perdre les competències urbanístiques i sobretot els petits en aquell moment Reus i Tarragona doncs pues, anava malament l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Reus no en no, no jugava amb massa i, en cap àmbit, hem considerar una altra cosa. Reus ha estat l'última ciutat espanyola que ha tingut un pla general d'urbanisme. el primer pla general d'urbanisme de Reus no es va fer fins a mitjans dels anys 80. O sigui, funcionava sense planejament. Aleshores, hi han hagut diversos intents. Varios intents. Eh, els intents, a mi em sembla que agafen empenta per les collontures i, sobretot, el començament de mandats postelectorals, no?, ara d'això però això és un treball de llarg termini hi ha una sèrie de coses que estan parades aquí i que seria essencial per plantejar el, la funcionalitat d'aquest territori la primera és l'ATM l'Autoritat Territorial de la Mobilitat aquí és un organisme autònom que el seu Consell d'Administració formen en part als, la majoria d'ajuntaments Reus, Tarragona, Cambrils Vilaseca, Salou etcètera eh? i Consideren que no existeix. Cadascú fa rarfa la seva política municipal, per exemple, el transport i de raona fa la seva. Consideren que no existeix. Després, aquest seria un organisme d'estructura territorial important. En hi ha un altre, que potser està en el cas de les brosses. És una estructura, diguem-li, territorial important de coordinació municipal. En hi ha un altre, que és amb l'aigua. És una estructura de coordinació municipal. Però, a partir d'aquí, plantejar àrees metropolitanes amb una autoritat que gestioni l'urbanisme. És que això a Espanya no existeix en lloc. Existeix a Barcelona existeix a València, però estan aparcadetes allà, aparcadetes, amb eh? imatge. O sigui, l'àrea metropolitana de Barcelona en aquests moments està redactant un pla director territorial per tota la seva àrea. Eh? Bueno, vale. I aquí també hi ha un altre factor important, L'any 2009-10 es va aprovar el pla director parcial del Camp de Tarragona. Això va ser molt significatiu perquè va considerar limitacions als ajuntaments a l'hora de marcar el seu territori, com moltes vegades interessos locals o projectes locals podien fer, i ho va considerar d'una manera global. Un cap va programar un pla director urbanístic a la zona central del Camp de Tarragona l'aeroport, eh, Tarragona, Reus, eh, tota aquesta zona del mig, no? I això es va provar l'abans es va deixar aparcat en un calaix. Fa 3-4 anys que s'ha tornat a començar a iniciar les redaccions d'aquest tipus de planejament urbanístic.
0: No s'avança. Aquest és un de, dels dèficits del territori, aquesta volubilitat de les administracions a l'hora de prendre determinacions. Hi ha algun llum d'esperança. La setmana passada teníem, d'estar assentat tu, hi havia l'alcalde el nou alcalde de, de Tarragona que deia una cosa que em sembla molt sensata quan li, per, li preguntam també per la manera de reordenar aquesta zona i és de posar-nos en el lloc del ciutadà, és a dir, prendre decisions en funció de fer la vida més fàcil alss que viuen aquí sí. i com a, i record lligant'm el que des tu abans fer-ho molt més atractiu pels que puguin venir cap, venir cap aquí. Aquest canvi generacional pot ser una esperança. dir perquè l'alcalde de Tarragona té 40 anys sí. l'alcalès de Reus també és de una edat similar i no sé si fa cal un canvi de visió, un canvi generacional per, per facilitar justament que d'una vegada per totes eh, es deixin certes miopies de campanar i es tingui una visió més global?
2: Això eh, sí que es té i, i potser l'alcalde tenia molta raó amb una cosa atenent el que fa la gent, perquè la gent això ho entén perfectament com una zona metropolitana aquí hi ha tres mercats tres mercats que és igual per Vilaseca, pel Morell per La Pobla, per Tarragona per Cambrils, el, un és el mercat de l'habitatge és comú a tot el territori aquest. L'altre és el mercat del lleure. També és comú. Es pot anar a comprar a Reus, es pot anar a comprar a Tarragona, es pot anar a comprar eh, a Vallà, no sé etc. etcètera, etcètera. I va dir el mercat de treball. O sigui, la gent ja ho fa. La gent ja juga amb això com una àrea metropolitana. Eh? L'únic que sap moltes vegades és... Eh, si he d'anar a buscar aquest paper, he ah, d'anar amb aquest ajuntament, però si m'aniria millor l'altre. Eh?
1: La gent ja ajuda aquí com una àrea metropolitana. El plantejament de la universitat i diputació, és a dir, el paraigües de la regió del coneixement, pot ajudar a superar aquest azucat? Sí. sí. Com un valor afegit més a tot el tema? Home, la universitat
2: ha estat un factor dinamitzador important aquí. Això és una cosa
1: que no es pot negar.
2: Amb totes les seves branques, no? En totes les seves branques. Eh, I molt lligat a l'estructura econòmica del territori. Eh, vale. Això té un impuls. Té un impuls social, econòmic, significatiu. El que passa que la universitat és un denominador. que no pot ser és un denominador empresarial per canviar estructures econòmiques. Té que ajudar amb aquests canvis que es poden plantejar per la seva integració amb la societat. I incapat que deies més, un, la universitat i l'altre, quina altra? No,
1: I Diputació, és a dir, que han formulat el plantejament aquest de Regió del Coneixement, Catalunya
2: Sud, Disli, Convulga. Sí, el que passa que eh, la Diputació té un àmbit provincial i, i llavors quan juguem amb un àmbit provincial hi han diferències significatives, a vegades inclús de plantejaments. Però bé, bueno, la, la Diputació, pensem que és l'organisme o l'administració Uh, del territori més important pel seu volum de despesa. Aleshores, és, és un actiu significatiu i aquestes inversions que fa i tota aquesta distribució territorial que fa orienta pel territori.
0: I hi ha una cosa que a mi em sembla especialment significativa, potser perquè també he treballat amb el paper de la universitat i és que ara, si analitzes els currículums de la majoria de, de nous polítics amb actiu, són gent que ha estudiat a la Universitat Rovira i Vigili. Sí. És a dir, jo no sé si això ha contribuït a fer una certa pedagogia i també a que no hagi de ser la universitat la que per absència de valentia, decisions o visió del polític ha de, hagi de jugar a vegades paper que no, que no li correspondrien. Però veure, eh,
2: això és una reflexió a quin paper li correspon a la universitat. A la universitat li correspon un paper essencial, que és formar els universitaris i eh, que els professors tinguin els seus sistemes, diguem-li, per innovar, per investigar i per millorar la formació. Aleshores, indirectament, una facultat d'Econòmica o una facultat de Turisme ajuda o pot ajudar molt bé a dinàmiques territorials, no?, l'escola d'enologia, un altre element també clar Em eh, podríem trobar d'aquestes però eh, l'escola l'enginyeria química també ha jugat un paper, etc. Sí que juguen un paper important però no poden ser dinamitzadors econòmics és a dir ha... jo havia treballat en diversos eh, plans estratègics i un sembla que es deia Tarragona 92 fixa-vos què faig d'això i llavors allà, sí, eh, ens assentaven moltes persones, s'organitzava això, parlàvem molt, i fèiem una síntesi i dem estratègies de futurs. Vale. Servia per aquell moment, tenia un impacte, jo diria, periodístic significatiu, també d'informació pública, però realment la majoria de coses que es deien allà han acabat, doncs, les guardaven totes al calaix, no?, i, i, i el cas més paradigmàtic d'això és que les Terres de l'Ebre també van fer un pla estratègic com ho han determinat i que va ser la pròpia Generalitat que els va dir això no m'agrada, el fotolcalais, no?
1: Però bé. Bueno. Eh, això ve molt bé per a introduir un altre tema. Quan vas ser director dels serveis territorials d'ordenació del territori vas poder fer realment tot el que t'hagués agradat fer tenies previst o vas topar amb el que és l'administració, com a mur eh, entre polític i burocràtic? A veure, jo vaig entrar allà un càrrec que no existia,
2: perquè totes les conselleries tenien delegats, i P2P no tenia. Aleshores, a p hi havien tres serveis, un arreu, carreteres, un urbanisme a Tarragona un transport a Tarragona i un moment determinat també hi va haver papitatge. Aleshores, eh, la primera cosa eh, allà que va ser necessària que tinc que dir que se'n va rebre molt bé i eh, tinc molt bones relacions amb les persones d'allà va ser eh, fer valdre que hi havia un director. No? Això es van aconseguint amb les seves d'això. Penseu que primer em van fotre un despatx de l'esborfa i al final al cap de 4 o 5 mesos jugant tal, el nou despatx ja estava al primer pis oi? Vale. això a l'administració dels llocs és, és sagrat després eh, em vaig trobar amb l'ATM amb l'ATM bueno, primer estic que dir una cosa que va ser molt positiva el tripartit governava a la majoria d'ajuntaments amb acords i si no arrastrava i llavors aquí amb els ajuntaments es podia tenir molt bones relacions però em vaig trobava amb l'ATM, tema era un una estructura de fer estudis de fer estudis, de fer informes i tal i molt recolzat per Tarragona pel secretari de la conselleria Pues, eh, muntar una gerència, una gerència efectiva, i llavors aconseguir la integració tarifària i que 20 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat vinguessin per potenciar el transport públic al camp de Tarragona. Aquesta va ser una de les coses on el conseller em preguntava quines dues coses consideres que deia això. Aquesta per mi va ser molt important i que va, d'una altra, ajudar a fer el pla director territorial del camp de Tarragona que es feia moltes de Barcelona i llavors ens aquí semblava que vingués imposat de fora jo me'n recordo que amb els tècnics redactors anàvem jo anàvem amb ells eh, que no era la meva funció, anàvem amb ells pels municipis i amb associacions, amb l'Unió de Pagesos amb sindicats, etc. explicar-los el que era aquell planejament i aquestes dues coses van ser molt significatives a part del bon record que guardo diguem-li de tot el funcionariat i de totes les persones que treballaven amb mi.
0: Al llarg de la conversa has tocat temes que sembla que hi han passat una miqueta de, de, de costat i no, no voldríem que no hi féssim alguna reflexió. Has parlat de PortAventura, del paper que va tenir. En aquests moments hi ha un debat damunt de la taula, no sé si un debat majoritari o un debat minoritari sobre la, aquesta nova inversió que es pretén fer de, del Hats Rock. Jo no sé, primer, eh, creus que seria una contribució positiva a la dinamització de, de, del sector turístic? A veure, hi ha dues coses. Eh, eh, primer, que això s'ha polititzat,
2: eh? de tal manera que llavors ja no saps quina lògica té. Però el que és evident, que amb una economia com la d'aquí, si no venen inversions de fora, la cosa es para. Això és una inversió turística molt important. Després, com es regula aquesta inversió i com es té a fer, és un altre problema. O sigui, ha fallat primer el planejament urbanístic ha fallat també altres interessos eh, que han sobre això per la proximitat a la química, etcètera. Però, en principi, diguem-li, eh, es té que anar molt amb cuidado entorpir aquesta possibilitat d'inversió. Es ha de reorientar com vulgui la zona, això sí. Eh? Com vulgui la zona. Però estem pendents d'inversions externes aquí sempre. El mateix em podria dir d'aquesta fàbrica que vol anar amb un roig doncs pues passa el mateix estem pendents sempre d'inversió externa si aquesta inversió externa la tenim que reorientar d'acord amb les nostres necessitats positiu, si ja ens
1: neguem en banda, aleshores això no porta enlloc altres coses que potser no es que hagin quedat al març i és que gairebé no han sortit nuclears i port quin paper juguen perquè són importants en el territori des d'un punt de vista i el del, PIB? Eh, del PIB estructural i també de moviments eh, reivindicatius. No? Les nuclears només juguen pel PIB, és, és una cosa fictícia. És a dir,
2: tens eh, dos fàbriques d'escó i una bandallós que treballen unes 3.000 persones en total, o efecte directe i indirecte, i que l'energia va per unes línies a fora. ¿vale? A Catalunya depèn, això, del 50-60% d'aquesta producció. Afectes de PIB, si es tanquen, o sigui que pots trobar solucions curioses, si durant un any ha estat dos mesos tancada, una central, doncs el pip et baixa potser un 5-6% i no t'expliques per què, i tens que mirar, collons, la central està tancada. No? Eh, el port, bueno, les centrals què passa? El d'any 35, igual s'allarguen o no s'allarguen, però de totes maneres de moment han, han trobat un substitut important perquè és en aquella zona de la Terra Alta de la Ribera també part de la Conca i a ja fora que s'estan produint les majors inversions i la major producció d'energia verda, ja sigui la solar, ja sigui la eòlica eh, si agafeu un planell veureu que totes aquelles serres que separen Tarragona de Lleida estan totes plenes d'instal·lacions inclús per Tivissa llavors això en quant a nivell de producció hi poden haver perfectament més dels 3.000 megavats que hi ha ara eh, en quant al port el port per mi té un gran problema el problema del por és que no hi ha contenidors, que no té tràfic de contenidors. O sigui, és granel. El por enguany estava llegint, no he les estadístiques en detall, que ha crescut un 22%, però bueno, voldria saber fins a quin punt no està pel carrer d'Ucraina. No? Eh... És a dir el que genera valor afegit a l'activitat portuària és sobretot el tràfic de contenidors i encabar, també les sortides ferroviàries del mateix
0: dir, un, un dels elements limitatius d'aquest desenvolupament de, de, del port de Tarragona, ho ha dit la pròpia autoritat portuària, és el que la, la connexió ferroviària, de fet tot el mapa de, de comunicació ferroviària és no és l'ideal no és l'ideal eh, a veure
2: a llei del Mediterrani, en principi, el, des de València fins a la frontera, el 2026 segurament està ja. Aleshores aquí, eh, a llei del Mediterrani no han sapgut aprofitar. Han fotut el tercer carril. I això ha estat una cosa demencial. O sigui, perquè el tràfic per la costa, que ser un tràfic urbà. Allò és una zona urbana, allò té que ser un metro. Eh, amb unes freqüències i la càrrega per allà no hi pot anar llavors hi que anar persones de l'interior i el port de Tarragona eh, feia anys que sempre deia que tenia molt bones comunicacions ferroviàries sí, en té però la comunicació ferroviària només, no és només que t'arribi una línia de tren és tota la logística aquí al darrere i aquesta logística no està diguem-li no Mol expansionada potser diria en cap porra
1: espanyola. Joaquim, intens, eh? tot el que estem comentant i repassant, eh, ja que parlem d'història, fa 50 anys, tal uh -huh. dia com avui, estaves a París. Sí, el, 20. Sí, el dia 20. En Estava
2: llegint en... la Monda i dic hòstia, què collons passa?
1: <laughs> bueno, perquè van matar Carrero Blanc Perquè van matar Carrero Blanco. O... Què feia el Joaquim a París fa 50 anys, que suposo que era una cosa que t'entrava diemne aire fresc, no? sí. jo vaig venir una altra visió de la vida. Vaig venir de París el
2: l'any, això va ser el 74, no? El 74 o el 73,
1: no ho recordo ara. El
2: Vaig venir de, de París el 73 a, per Semana Santa. Primer ben havia anat a donar donats per Turquia, per Itàlia, per Bulgària, bueno. I a llavors va arribar a Barcelona em van em vaig col·locar a, a una empresa i em vaig compte que no servia per allò. I, aleshores, a les finals de novembre, els he dit, bueno, plego,
1: Em me'n vaig tornar a París. Què fer? Doncs pues no res, està. A viure. Per tant, eh, han hagut molts canvis en este mig segle d'història, sí. i potser ho relatava un poeta, cantautor, premi Nobel, no? en una de les cançons més emblemàtiques... Sí que estan canviant els temps, sí. Potser en un cert bucle i estem tornant a reivindicar o amb ganes de reivindicar tot això, perquè eh, la immediatesa de tot, les xarxes estan subvertint també aquests temps que estan canviant.
2: Sí, però bueno, són els temps que ens toquen viure. I llavors estan canviant. El que passa que nosaltres ja... Perspectives de futur sí que en tenim, no? però per poder decidir cap on tenir el futur, això toca amb unes generacions, diguem-li, anteriors a les nostres. Futur esperançador, però? Sempre, sempre ha estat, l'evolució humana sempre ha portat, a part i baixos que hi ha momentanis, en segons quines situacions, no? pues, períodes de guerra, períodes de crisi, etc. però l'evolució humana jo diria que sempre està positiva.
0: La formació, i tu has tingut llarga experiència com a professor universitari i també mantens vincles, la formació està contribuint a que hi hagi una pedrera de noves generacions que seran capaces de gestionar aquests canvis que, que es podeixen cíclicament, però que cada, cada època té la seva singularitat, i aquí hi ha una que és la de la velocitat, amb l'impacte brutal de, la, de les noves tecnologies.
2: Jo el que ve que és amb el món de l'economia, per exemple, que fa 20-30 anys anaves a tres o quatre autors i ja podies tenir una visió de tot. Avui dia hi ha doncs, 30.000 persones que escriuen, dic 30.000 per tenir un número molt elevat, que escriuen sobre coses d'economia amb investigacions molt sèries i tal. I són eh, visions relativament parcials de les coses. Una visió general de com, de com poden evolucionar les coses i tal, si sí que n'hi ha, sí que n'hi han. N'hi han de positives, n'hi han de negatives, i llavors tot això... Depèn de com et situïs, no? Hi ha eh, grans plantejaments de desitjos de com tindria que evolucionar el món perquè la gent fos més feliç, hi ha altres realitats que realment no tenen en compte això, sinó que tenen en compte una
1: acumulació de capital i eh, una tassa de guany que es vol mantenir. Joaquim, el temps canvia, el temps passa inexorablement i arribem gairebé al punt i final amb aquesta gairebé sentència de que un temps millor on es pot esperar sí, sí, el i, onda, desitjar, <ríe> i treballar per això i que ho puguem veure per molts anys no? sí, <ríe>
2: indudablement
1: amb la qualitat de vida desitjable d'aquesta terra nostra sí. que estan mmm, maca, preuada i generosa sí. en algunes coses
2: Sí, sí, no, no tots aquests qualificatius estan em sembla molt ben utilitzats i, i, eh, i el país et per, permet per almenys permet poder gaudir de totes aquestes avantatges que ha comentat.
0: Jo hi afegiria aquest optimisme Digui. moderat de, del Joaquim, un desig que és que les potencialitats que tots reconeixem d'aquest territori es, es materialitzin, es converteixin en decisions i en gestió i en noves oportunitats.
2: Bé, bueno, depèn de la gent del territori o dels que vinguin de fora. Nosaltres ja amb això podem opinar, podem portar gent podem dir la nostra però ja el poder de decisió que podríem tenir fa 20 o 25 anys ja no el tenim podem tenir alguna influència teòrica sobre alguna cosa i el que jo no perdria ser crítics
1: doncs moltes gràcies i amb l'expectativa de les possibilitats que oferirà el nou any, eh,
0: no? que vagin per aquestes dreseres. Sarem règim, niдем al gimnàs, no? I farem bondat Pues un feliç 24. Exacte. Moltes, Moltes gràcies, gràcies per, per gràcies a, a vostres i i bon molt bé parlant amb vosaltres Bones festes a tothom. Bones festes. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.